0: Talk und Tore. Das Thema? Fußball
1: in Zeiten der Pandemie.
2: Die Situation ist für den gesamten österreichischen Fußball existenzbedrohend.
1: Wir werden in diesem Sog mitgezogen dieser Maßnahmen und müssen jetzt damit umgehen.
3: Der gesamte Sport in Österreich ist sehr wichtig. Der Anteil ist ungefähr bei knapp 6 Prozent der Wertschöpfung in Österreich.
0: Talk und Tore. Jetzt live auf Sky. Montagabend, endlich wieder mal
4: Zeit für Talk und Tore auf Sky Sport Austria. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Fußball-Bundesliga im Corona-Jahr 2020, das ist zunächst einmal Normalbetrieb, dann gar keine Spiele. Dann Geisterspiele, dann irgendwann einmal ein Spiel mit 10.000 Zuschauern, dann Zuschauerbeschränkungen, 3.000 Zuschauer, 1.500 Zuschauer, mancherorts nur 500 Fans erlaubt. Und jetzt wieder Geisterspiele. Was kommt als nächstes und was bedeutet das vor allem wirtschaftlich für die Vereine? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße meine Gäste. Martin Bruckner, Präsident des Rapid. Guten Abend. Guten Abend. Markus Kretschmer, Vorstandsvorsitzender der Wiener Austria und Aufsichtsratsmitglied der Fußball-Bundesliga. Guten, Guten Abend. Und ich begrüße Franz Schellhorn, Wirtschaftswissenschaftler, Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Guten, Guten Abend. Abend. Und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer auch aktiv an unserer Sendung beteiligen via Twitter, via Facebook und via Instagram. Wir haben auch den Vizekanzler und Sportminister heute Abend eingeladen, Werner Kogler, der hat uns leider abgesagt, umso mehr freue ich mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herr Bruckner, heute ist bekannt geworden, dass Salzburg äh, sechs positive Spieler hat. Wissen Sie schon, ob sich gestern beim Spiel Rapid gegen Salzburg einer Ihrer Spieler angesteckt hat?
2: Nein, wir wissen es nicht. Wir haben heute äh, die routinemäßigen Testungen durchgeführt, werden morgen die Ergebnisse wissen und werden dann äh, zur Sicherheit am Donnerstag eine zweite Testreihe dann, dann fahren.
4: Wie geht es dir an Jubicic, der sich gestern verletzt hat bei diesem Spitzenspiel? Leider nicht so
2: gut. Ich habe gerade gehört, dass er wahrscheinlich heuer nicht mehr spielen wird. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Genesung jetzt. Er wird, glaube ich, in sechs Wochen wieder mit dem leichten Training beginnen und dann früher voll einsteigen können.
4: Also jetzt sind doch schlimmer erwischt, genauso wie Christoph Monschan, Markus Kretschmer bei der Für den ist die Herbstsaison wahrscheinlich auch gelaufen.
1: Ja, schade für den Christoph und natürlich auch für uns. Ein ganz wichtiger Stürmer im Moment für die Wiener Austria, aber passiert leider. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass nach der Länderspielpause mit ähm, Alon Durciman und Dominik Fitz zwei Spieler wieder zurückkehren. War natürlich gerade in der Corona-Zeit tut jede Verletzung doppelt weh.
4: Ja, Wenn wir uns die Lage in Salzburg anschauen, die Lage beim WRC anschauen, ist es da jetzt auch gut, dass die Liga mal 14 Tage Pause macht?
1: Ja, natürlich ist es für alle Mannschaften jetzt einmal gut. Einerseits dieses extrem intensive Programm und da muss man ja insbesondere die Clubs nehmen, die auch im, im Europacup engagiert sind. Das ist schon sehr brutal, möchte ich fast sagen, was hier im, im Herbst abgeht. Jetzt kommen die, die Teamspieler dazu. Aber wir merken einfach, dass diese Corona-Pandemie jetzt, jetzt immer stärker auch in die Mannschaften, in die Clubs hineinkommt und da wird einerseits von den Spielern und von den Betreuern durch diese Testungen, ich habe Peter hat die Woche einmal gesagt, dass wir wahrscheinlich die bestgetestete Berufsgruppe in, in ganz Österreich sind, gesagt. Aber wir versuchen alles, um in diesen Rahmenbedingungen unseren Job zu machen. Aber da tut die Pause sicherlich einmal gut. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, aus dieser gesundheitlichen Sicht die Meisterschaft bis Jahresende gut abzuwickeln, denn das Terminfenster ist ja extrem bitter und wir haben es ja jetzt schon mit der Absage des, des WRC-Spiels gegen Sturm gesehen, das wahrscheinlich erst 21 nachgetragen hat und ich darf daran erinnern, dass wir eigentlich am 20. Jänner planmäßig schon wieder mit der Meisterschaft beginnen müssen aufgrund der Euro 21. Also das ist schon ein sehr, sehr straffer Terminkalender.
4: Aber es gibt auch gute Nachrichten in diesen Tagen und eine dieser guten Nachrichten kam heute von einem Impfstoffhersteller, BioNTech, eine deutsche Firma, Herr Schellhorn, die hat gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff entwickelt, gibt es ein Zwischenergebnis. Das schaut ganz gut aus, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff hält, unter Anführungszeichen. Und so fort. das ist auch ganz interessant, sind die Aktien in die Höhe gegangen, natürlich von dieser Firma. Was bedeutet das dann für die Aktie Fußball?
3: Ja, für die Aktie Fußball, äh, endlich würde mal eine gute Nachricht, wie für alle Aktien, würde ich sagen. Weil es zumindest erwarten lässt, dass es ein, eine Rückkehr gibt in eine Normalität. Die wird vermutlich schon anders aussehen als vorher. Aber wir hatten äh, ja eigentlich am laufenden Mann jetzt eher schlechte Nachrichten, die Prognosen äh, haben sich durchwegs immer wieder verdüstert. Man hat ja am Anfang, als wir das erste Mal geredet haben, im, im Frühjahr noch erwartet, dass das ein starker Abfall und dann eine massive Erholung sein wird. Also so ein V, v genau. Das, das war die Ursprungserwartung. Darauf haben dann auch viele Hilfsmaßnahmen aufgebaut, dass das dann ein schnelles Rauskommen ermöglicht. Und da haben wir schon gesehen, das wird so nicht spielen und dann hat man gesagt, naja, es wird vielleicht doch ein U werden mit möglichst einem kurzen Bauch und jetzt wissen wir, dass wir eigentlich derzeit in einem L stecken, also mit einer Stagnation und jetzt der zweite Lockdown, der nicht nur auf Österreich beschränkt ist, sondern auf viele andere Länder, macht einfach eine rasche Erholung für das nächste Jahr, für das nächste Jahr unwahrscheinlich. Und da tut natürlich diese Botschaft schon sehr gut, selbst wenn jetzt eine Impfung äh, noch nicht die Lösung aller Probleme ist, weil es dauert eine Zeit, bis durchgeimpft ist und so. Aber die, die Aussichten sind endlich äh, bessere für die gesamte Wirtschaft und natürlich auch für den Fußball.
4: Wie schaut Ihr Blick von außen auf den Fußball aus, speziell jetzt, was die Fußball-Bundesliga betrifft?
3: Also ich bin schon überrascht, dass das alles so klaglos funktioniert und jetzt bis auf diese Wochen ähm, man das ganz gut im Griff hatte. Aber es ist auch hier wieder die Verflechtung extrem groß und ähm, das ganze Infektionsgeschehen ist derzeit atemberaubend in Österreich, das muss man schon sagen. Ähm, das, da stechen wir sehr negativ hervor und, und wie Sie es auch gesagt haben, die Vereine können sich dem auch nicht ganz äh, verschließen. Also es kommt in die Vereine rein, aber bis dato hatte ich eher einen sehr guten Eindruck und ich muss auch sagen, dass ich sehr froh war, dass es überhaupt wieder gespielt worden ist. Und also bis jetzt auf die letzten zwei Wochen, würde ich sagen, hat es gut geklappt. Aber mittlerweile ähm, ist die Gesamtsituation in Österreich einfach eine wirklich alarmierende und wir haben es einfach verspielt über den Sommer, muss man sagen.
4: Ja, die aktuelle Lage sei existenzbedrohend, das haben Sie gesagt, Herr Bruckner, das haben Sie gesagt. Herr Kretschmer, was ist denn existenzbedrohend für Rapid, für die Austria? Beginnen wir mal bei Rapid.
2: Existenzbedrohend ist für uns einfach die Situation, dass wir ein Geschäftsmodell haben, wenn ich jetzt hier diesen Begriff verwenden darf, dass wir über 50 Prozent unserer Einnahmen am Spieltag lukrieren. Und wenn ich jetzt einen Spieltag habe, wo ich keine 25.000 Zuschauer, sondern keine habe, dann bricht mir meine Ertragsecke weg. Und je länger diese Situation dauert, Umso schlimmer ist es und man sieht ja, dieses Problem ist keines, das wir in Österreich selbst haben. Äh, wenn man gerade die großen Vereine ansieht, die sehr viel Publikum haben, die große Stadien immer voll kriegen, äh, BVB, Barcelona, äh, auch dort äh, kommen Zahlen raus, wo man erkennt, diese Säule der Zuschauer vor Ort ist einfach eine wichtige und die trifft uns natürlich. Es ist eine schwere Prüfung, durch die der gesamte Profisport jetzt hier, hier durchgeht, der Fußball insbesondere. Wir spüren das natürlich. Je länger es dauert, umso schwieriger wird die Situation. Aber es ist eine, eine für uns alle völlig neue Situation, mit der wir jetzt eigentlich, muss man sagen, jetzt im, im Doing gelernt haben, umzugehen. Und wir auch sehr, sehr stark hoffen, dass jede Form der äh, Impfung oder irgendwelche andere Formen der Tests uns wieder die Zuschauer ins Stadion zurückbringen, äh, denn wir wissen von unseren Fans, äh, von vielen Zuschriften, sie wollen ins Stadion und wir wollen ihnen auch das
1: ermöglichen.
4: Herr unterscheidet die Situation der Austria von Ihnen von Rapid?
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich sehr ähnlich zu sehen. Unsere Geschäftsgrundlage dort, wo wir eben das, das Geld und die Finanzierung des gesamten Clubs, eben auch des Nachwuchsbetriebes, aber auch des Behindertenfußballs, des Frauenfußballs. Das passiert einfach über das Sponsoring und die Tickets. Vielleicht ist es bei uns ein bisschen mehr über Sponsoring im Gegensatz zum, zum Ticketing bei Rapid, aber das ist einfach sehr vergleichbar, würde ich meinen. Und deswegen sind, glaube ich, auch die beiden Wiener Vereine so stark von dieser, von dieser Pandemie betroffen. Und wichtig, glaube ich, war für uns, und der Herr Schell hat es auch gesagt, jetzt mit der Impfung ist ein bisschen eine Perspektive hier, weil das war von Beginn weg das große Problem, dass keine Klarheit da war, auch in der Kommunikation, was dürfen wir andauernd Veränderungen, damit die Planbarkeit gerade für uns als wirtschaftlich Verantwortliche, die Budgets, wie sind sie zu bestreiten, aber auch für die Partner und damit auch die fehlende Perspektive eigentlich tagtäglich die Herausforderung waren. Und deswegen sind solche Meldungen wie über den Impfstoff einmal grundsätzlich sehr, sehr wichtig weil es einfach wieder die Möglichkeit gibt, eine, eine, eine Perspektive zu geben. Und deswegen war es aber auch so wichtig, dass die Bundesliga weiterspielt, weil wir damit einen Teil unserer Verpflichtungen, insbesondere gegenüber den Sponsoren, aber auch den TV-Partnern erfüllen können. Und auch sehr wichtig, dass es uns gelungen ist, mit dem Sportministerium diesen sogenannten Sportligenfonds ins Leben zu rufen, wo wir eben einen Teil dieser Einnahmen eben ersetzt bekommen für die Zeit der Pandemie und das doch etwas abfedert, denn es ist ganz klar, die Austria wird dieses pandemie das letzte Jahr, mit einem Millionenverlust abschließen. Und wenn es so weitergeht, werden wir auch heuer einen Millionenverlust machen. Aber das hat Martin Bruckner schon gesagt, unsere Kollegen vom PvP haben das letzte Wirtschaftsjahr mit, glaube ich, 45 Millionen Verlust abgeschlossen. Nachdem sie immer gewachsen sind in den Jahren davor und haben toll Champions League gespielt, Signali Tunnelpark war immer voll und für heuer 75 Millionen prognostiziert und Barcelona hat glaube ich ein, ein Ergebnis von fast 100 Millionen Verlust ähm, herausgegeben Juventus Turin also das sieht man schon ähm, welcher Wirtschaftsfaktor auch der Spieltag und das Stadionerlebnis sozusagen für die Clubs ist dieses
4: existenzbedrohende Herr haben Sie haben sich die Bilanzen bei der Clubs angesehen ähm, haben Sie das auch erkannt
3: also ich muss äh, den beiden Vereinen mal gratulieren äh, für die Transparenz. Also ich würde mir das wünschen, dass viele öffentliche Institutionen so offen werden, äh, dass, dass man das downloaden kann. Ähm, ja, man sieht schon, dass äh, ich glaube, beide Vereine auch froh sind, dass die Zinssituation ist, wie sie ist. Also dass das größte Wirtschaftshilfepaket derzeit die EZB in Frankfurt ist, würde ich mal sagen. Äh, Nullzinspolitik. Die, die Nullzinspolitik ja. ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil. Ich versuche das
4: jetzt ein bisschen ja? für, die, für die Zuschauer klarzustellen, ja? weil äh, da sitzen drei Betriebswirte. Einer, der noch dazu Volkswirt ist und ich bin der Einzige, der, der irgendwie keine Ahnung von Zahlen hat.
3: Aber die niedrige Zinslage <lacht> ist natürlich ein Riesenvorteil für die Wirtschaft <lacht> auch, äh, aber auch für die beiden Vereine. Beide haben neue Stadien. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Situationen in Österreich. Ähm, ich nehme mal an, dass Sie ein bisschen ruhiger schlafen werden wie der Herr Kretschmer, würde ich jetzt einmal mir nach einem ersten Blick dran? Ja, weil das Verhältnis zwischen äh, Umsatz und Schulden ein bisschen schwieriger ist bei der Austria. Ähm, und das ist natürlich eine, eine äh, existenzbedrohende Situation. Aber das war es, glaube ich, auch letztes Jahr schon. Sie haben ja da im, im, im äh, Falter mit Josef äh, Redl ein sehr offenes Interview auch geführt. Also das, das äh, spricht auch alles für diese Vereine finde ich, dass sie offen damit umgehen. Aber die Situation ist natürlich schon schwierig. Und ich denke, dass im nächsten Jahr einfach hinzukommen wird, dass die, das wirtschaftliche Umfeld äh, noch äh, massiv schlechter werden wird. Weil ähm, wir heuer mal dieses Jahr mehr oder weniger eh schon abschreiben können. Aber im nächsten Jahr auch eine Pleite und Insolvenzwelle droht in der Wirtschaft. Das wird vor allem dann auch kleinere äh, Vereine betreffen. Also wir haben in Hochkonjunkturjahren 100 Insolvenzen pro Woche. Und derzeit sind wir bei... 37, 40 und nicht, weil die wirtschaftliche Lage so gut ist, sondern weil Finanzämter und Sozialversicherungen nicht fälligstellen. Die sind für jede zweite Insolvenz normalerweise verantwortlich. Das heißt, das schiebt sich jetzt nach hinten? Das schiebt sich nach hinten. Das ist auch so wie diese Viruswelle. Man schiebt diesen, diesen, diese Insolvenzwelle immer so nach hinten, aber irgendwann wird es auch nicht mehr zu halten sein und da wird es zu einer Bereinigung kommen. Und das werden natürlich auch alle Vereine spüren, was die Sponsoren betrifft. Und, und je weiter das nach unten geht, umso schwieriger wird es dann auch, würde ich mal sagen.
4: Markus Kretschmann, es gibt die erste User-Frage an Sie aus dem Netz via Instagram. Möchte Fabian Mucks wissen, wie lange kann der Betrieb ohne Zuschauer finanziell gut gehen? Ich nehme jetzt an, er meint bei der Ausdruck. Ich
1: kann es nur, ich glaube, ich, glaub, ich, 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 glaub, ich würde es wahrscheinlich um den, den, den gesamten Fußball auch beziehen. Das ist genau das, was, was Martin Bruckner, glaube ich, vorher gesagt hat. Ähm, <lacht> auf Dauer wird es nicht gut gehen können, ähm, denn... Die erste Situation ist einmal die, was ersetzt ihr der Sportligenfonds und wie lange ersetzt ihr der Sportligenfonds? Wir sind jetzt sehr froh, dass wir das bis Jahresende einmal fixieren konnten. Da muss man auch sagen, dass dieser Sportliga-Info ähm, mit 35 Millionen für die sechs größten Sportarten, Mannschaftssportarten ähm, dotiert wurde und das sollte sich eigentlich ausgehen. Zur aber Erklärung,
4: da, da geht jetzt nicht jeder Verein hin, äh, sondern genau. da, die Liga als Gesamte genau. äh, geht dorthin und wird unterstützt.
1: In, in unserem Fall ist es Bundesliga 1 und Bundesliga 2, aber dort ist eben auch Basketball, Eishockey, Handball äh, drinnen, aber natürlich der Fußball durch die durch die Umsatzgröße hat Das ist eine Geschichte Löbantlen. die über das
4: Sportministerium
1: abgewichen. Das, das Sportministerium über den sogenannten Sportligenfonds, wo wir sehr dankbar sein müssen dafür, aber was auch notwendig war, um eigentlich überhaupt weiter existieren zu können. Da wird die Frage sein, um die Frage zu beantworten, kann diese Hilfe in, in das Frühjahr, ins erste Quartal, wir, wir denken da in Quartalen oder auch weiter verlängert werden, denn solange wir nicht im Normalbetrieb mit Zuschauern, nämlich in Vollauslastung spielen können, haben wir dort äh, klare äh, Einbußen. Das, was uns, glaube ich, in den Clubs äh, natürlich die Sorge bereitet und das hat der, der Herr Schellhorn ja auch, auch angedeutet, was passiert denn in den nächsten Jahren? Einerseits mit den Sponsoren, die ja wirklich wir, wichtige Wirtschaftspartner für uns alle sind, aber das, was jetzt gerade passiert, ist ja auch für den Fußball, und das ist, glaube ich, was auch Martin Bruckner gemeint hat, existenzbetreuend. Denn was passiert denn mit den Fans, je länger sie von diesem Produktfußball sozusagen entwöhnt sind. Und daher müssen wir alles dafür tun, um die Fans auch bei der Stange zu halten. Wir sprechen immer von den jungen Menschen, die wir für den Fußball begeistern wollen, aber den begeistern wir nur dann, wenn wir sie in die Stadien bekommen. Und wenn wir das auf Dauer verlieren, dann kann das auch in den nächsten Jahren zu einem großen Problem werden. Und man merkt es ja auch, weil man immer davon sagt, na, die Clubs, die im, im Europa Cup spielen, denen geht es um so viel besser. Die haben heuer voll die Einnahmenausfälle, die sie nicht aus dem Sportlichen vorersetzt bekommen. Und bitte nicht zu vergessen, auch die UEFA hat bekannt gegeben, dass sie ca. 470 Millionen in den nächsten Jahren weniger ausschütten wird, weil sie einfach auch die Einnahmen nicht haben. Und das geht den Clubs dann letztendlich ab. Und das müssen wir halt alles in unseren Berechnungen berücksichtigen. Gut, aber da geht es zum Beispiel schon besser, wenn man bekommt eben Startgeld für die Europa League. <lacht> und man
4: kann sich natürlich auch Prämien erspielen. 570.000 in das der Europa League richtig. für den Sieg, ja. 190.000 für ein Unentschieden. Das ist nicht irgendetwas.
2: Aber das ist richtig. Das ist ein, eine, 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 ein positiver Effekt, aber wenn man sich vorstellt, die Gruppe, die wir gezogen haben, wir hätten mit Sicherheit äh, unsere Dreier Abos sehr, sehr schnell ausverkauft und so ein Spieltag in der Euroleague bringt uns äh, einen, einen, einen Gewinn von knapp einer, über eine Million Euro pro Spiel. Also in einem normalen Jahr haben wir hier drei Millionen zusätzliche Einnahmen, die jetzt wie es der Markus Kreisch mal gesagt hat, über den sportlichen Fonds nicht kompensiert werden, weil der sportliche Fonds ja nur ausschließlich den nationalen Wettbewerb hier äh, kennt und äh, den nicht nationalen Wettbewerb nicht hier sozusagen die Ausfälle kompensiert. Aber das sind in, einem, in einer Situation, in der wir sind, wo wir auch immer wieder davon ausgehen dürfen äh, und es auch bewiesen haben, dass wir immer Gruppenphase spielen von, äh, von europäischen Wettbewerben, dass die hier natürlich auch in unseren Planungen drinnen sind. Das ist ja äh, der Punkt der, dass wir ja, wir sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, wir haben eine relativ große Bilanzsumme, Herr Schellern hat es auch angesehen. Also wir planen auf mehrere Jahre im Vorhinein und da musst du natürlich gewisse Parameter annehmen. Und wenn diese Parameter dann plötzlich wegfallen, das ist ja das Schwierige. Wir können uns als Fußballsport äh, oder als, als jede, jedes Wirtschaftsunternehmen kann sich nicht so schnell adaptieren, wie die Einnahmen wegbrechen. Daher ist auch diese Unterstützung, äh, diese, diese Töpfe sind extrem notwendig, um uns hier die Möglichkeit zu geben, an die dann mit Sicherheit neuen Rahmenbedingungen, und die sind dann anders, sich anzupassen
4: und dann wieder stärker äh, als vorher zurückzukommen. Vor ein paar Wochen haben wir alle diskutiert darüber, wie viele Zuschauer jetzt in die Stadien sollten, jetzt dürfen keine mehr rein. Ist das aus Sicht des Fußballfans, Sie sind Salzburg-Anhänger, darf ich sagen, darf Herr, ich Herr sagen? Scheller, auch jetzt Ich bin jetzt verständlich. sehr froh, dass Sie mich trotzdem akzeptieren <lacht> es Ist es auch verständlicher zu sagen, bei, das, bei der Sicht auf die Infektionszahlen, das ist jetzt in Ordnung, dass es wieder Geisterspiele
3: geben muss? Ja, ich glaube, es ist alternativlos, weil äh, man kann nicht jetzt äh, groß darüber diskutieren, was alles zu so geschehen hat. Und ich bin mir auch sicher, dass es noch äh, schärfere Einschränkungen geben wird, dass man dann äh, Stadien mit zuschauer hat. Das ist derzeit einfach nicht machbar und das ist, äh, finde ich, halt eine allgemeine Situation. Wir haben da schon einige Lehren jetzt gezogen, auch aus, äh, aus gesellschaftspolitischer Sicht in Österreich. Wir haben von Eigenverantwortung geredet, aber ich sage jetzt einmal, die hat man in den letzten Jahrzehnten, um nicht zu sagen Jahrhunderten, abgeschafft und die kann man heute halt über Nacht nicht einführen. Und der Österreicher braucht halt immer dann wieder seine strikten Vorgaben, dann funktioniert das. Und da sind wir jetzt alle Leidtragende und natürlich auch die Fußballvereine, aber ich glaube, dass es nicht äh, von der Optik her nicht machbar wäre, jetzt äh, viele Menschen in, in den Stadien zu haben. Ich jetzt eher im Sommer anders diskutiert. Also da hätte ich mir eher gefragt. Nämlich wie? Naja, ob, man, ob, man ob, die, ob die Beschränkung richtig ist, ob man sagt, ähm, jeder quasi die 3.000 waren es glaube ich am Anfang, nicht? das ist natürlich 10. schon 10. Schauen wir, Schauen wir vielleicht kurz Spiel, 10. Ein, Spiel
4: ja. ein Spiel mit 10.000, das war Rapid Peter Mira, das war das Eröffnungsspiel <lacht> in der ersten Runde. Am 12. Äh, war es dann so, dass nur mehr 3.000 erlaubt waren. Vor der fünften Runde ging es dann von 3.000 auf 1.500. In Alltag waren zu diesem Zeitpunkt schon nur 500 erlaubt. Und vor der 10. Runde eben 1.500 Zuschauer auf Geisterspiel. Und wenn wir uns unten die Neuinfektionen anschauen, das ist eben dann die gegenteilige Entwicklung. Sie beide, Herr Bruckner-Gretschmer, waren auch nicht einverstanden damit, dass es diese Zuschauerbeschränkung gegeben hat. Verstehen Sie jetzt, dass es momentan keine Zuschauer geben kann in den Stadien?
2: Also es ist völlig klar, dass die Gesundheit vorgeht. Ich glaube, über, über dieses Thema braucht man nicht sprechen. Wir haben, und da ist, glaube ich, der Sommer ganz wichtig auch, wir haben... Ab Beginn oder ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass man Konzepte vorlegen darf, haben wir mit dem Professor Hutter ein Konzept vorgelegt, das diese 10.000 Zuschauer, die es im Maximum gegeben hat, hier auch zugelassen hat und wir auch sehr stark auf die Eigenverantwortung gesetzt haben. Und speziell unser Spiel gegen die Admirer, da haben wir von allen Behörden, welche hat auch immer, Gesundheitsbehörden, Polizei, auch die ganz klare Aussage bekommen, eure Zuschauer waren vorbildlich. Die Eigenverantwortung ist gelebt worden. Das heißt hier, wir hatten noch keinen... Keinen Corona-Fall, keinen Cluster, auch rundherum nicht. Ich glaube, wir haben hier äh, die, die Fußballzuschauer wirklich richtig eingeschätzt. Die Eigenverantwortung ist gelebt worden. Aber so wie die Zahlen jetzt ge, äh, gestiegen sind, ist es völlig klar, dass man hier irgendwann mal sagt, es gibt eine gesamtgesellschaftliche äh, Verantwortung und der stellt man sich und sagt, ja, äh, auch wir leisten unseren Beitrag, dass man hier äh, der Eindämmung äh, dieser Pandemie jetzt äh, hier einen, einen, einen wichtigen
1: Meilstein dazu setzt. Markus Kretschmann, auch für Sie nachvollziehbar, die aktuelle Situation? Ich möchte da anknüpfen. Wir haben um sehr viel Geld, das kommt ja noch dazu, diese Hygiene- und Präventivkonzepte erstellt. Eigentlich vollkommen richtig, auch pro Stadion, weil es ganz klar ist, dass das Allianzstadion und die Generalarena wohl andere Rahmenbedingungen haben als beispielsweise in, in, in Wolfsberg oder in Altach, wobei auch dort die, die Kollegen einen, einen tollen Job gemacht haben haben uns auf das fokussiert, haben hier, ich kann es nur bei der Austausch sagen, wir haben einen knappen sechsstelligen Betrag auch für diese Maßnahmen hier investiert. Und dann kamen eben immer wieder, jetzt bin ich bei dem Thema der Planbarkeit, sehr schnell, fast Zagatomäßig, glaube ich, sechs verschiedene Zuschauerzahlen, wo sich die Leute dann nicht mehr ausgekannt haben und, und verunsichert waren. Und ich habe immer gesagt, ich möchte auf Basis von validen Zahlen diskutieren. Das gibt es eben nicht her, denn ähnlich wie es Martin Bruckner gesagt hat, ich glaube, wir haben jetzt über 100 Bundesligaspiele absolviert. Es gibt kein, keinen Nachweis, dass aus einem Bundesligaspiel ein Cluster entstanden ist. Jetzt, ich glaube, viermal Contact-Tracing ausgelöst worden, das sehr gut funktioniert hat. Aber natürlich sehen wir eine Gesamtentwicklung. Ähm, dass wir diese Vorbildfunktion, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, auch leben müssen und daher ist das, ist das Verständnis einerseits gegeben. Auf der anderen Seite ist es natürlich bitter, weil wir diese guten Konzepte, die wir ent entwickelt haben, eigentlich nachgewiesen haben, dass sie funktionieren und leider nicht, nicht umsetzen können. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es jetzt, dass wir wieder unseren Beitrag dazu leisten, dass wir wieder den Fußball als diese Vorbildfunktion und ich erinnere zurück, wir haben im, im Frühjahr, hat man uns zuerst gesagt, das geht überhaupt nicht. Heute höre ich ich bin sehr froh darüber, auch ein bisschen stolz mit den Kollegen der Bundesliga, sowohl vom Bundesminister Kogler als auch vom Bundesminister Anschober, dass die Bundesliga als Vorzeigeprojekt gesehen wird, wie sie damit umgeht. Und die Fußballfans, die ja immer sehr oft kritisiert werden, haben wirklich bewiesen, dass sie für ihren Fußball, für ihren geliebten Fußball, sich doch an, an, an Regeln halten können, vielleicht viel, viel stärker, als das woanders passiert ist. Und das möchten wir einfach als, als Fußball beweisen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir gespielt werden, denn ein Aspekt, den sollte man nie vergessen. Der Fußball, glaube ich, hat gerade in diesen Tagen, wo wir, wie wir es eingangs gehört haben, immer wieder sehr negative Meldungen äh, bekommen, auch sozialpolitisch eine hohe Verantwortung, weil er ein bisschen als gesellschaftlicher Kit auch funktioniert. Die Leute bekommen tagtäglich negative Meldungen und da gibt es einmal eine Emotion, da kann man sich auf ein Spiel freuen, da kann man nachher auch ein bisschen analysieren, ähm, den Sieg mitnehmen, den Freund vielleicht einmal ein bisschen hänseln, wenn, wenn, wenn das Ergebnis nicht so gut war. Und das sollte man dabei nie vergessen.
4: Ja, der Fußball eben auch als Ablenkung, nicht jetzt nur, was unbedingt Corona betrifft. Die Vereine haben immer wieder die Planbarkeit kritisiert, so wie eben auch Markus Kretschmer. Es ist klar, von den Zuschauerbeschränkungen werden die einzelnen Bundesliga-Clubs unterschiedlich hart getroffen. Und da ist es auch verständlich, dass die einen Funktionäre und Clubmanager eher offensiv argumentieren, andere verhalten sich eher defensiv, Markus Klima.
0: Ein Streifzug durch diesen Corona-Herbst. Und ständig sind alle konfrontiert mit Verordnungen. Verordnungen, Verordnungen.
4: Es kennt sich keiner mehr aus, das ist das Hauptproblem. Ich muss selber schon sagen, ich kenne mich nicht mehr aus.
0: Die Lage trist, die Stimmung frostig, der Unmut groß.
1: Wenn der Herr Anschober die ganze Zeit meint, er hat hier Verordnung um Verordnungen in der Schublade mit drinnen liegen, dann frage ich mich, was die letzten drei Monate getan haben, weil wir haben gewusst, dass die Zahlen mitsteigen. Und dann sollte man eigentlich wissen, was man dann für Maßnahmen mit trifft. Die könnte man schon vorher mit kommunizieren, da könnte man uns mit ins Boot holen.
0: Der 31. Oktober in Salzburg. Abschiedsstimmung. An diesem Tag sind das vorerst letzte Mal Fans in diesem Stadion. Disziplin und Sicherheitskonzept nichts wert. Durch sinnlose Maßnahmen wird der Fußball zerstört. Von Fanhand verfasst.
3: Die sinnlose Maßnahmen, was sicher ein Stück weit sinnlos ist und das, glaube ich, ist auch das große Problem, was die Regierung mittlerweile hat. Sie hat an Glaubwürdigkeit verloren und natürlich folgen jetzt auch die Bevölkerung nicht mehr diesen Maßnahmen.
0: Es ist Realität, bittere Realität, schon wieder Geisterspiele.
1: Das Ganze tut uns natürlich sehr weh. Auf der einen Seite ist es natürlich für die Sponsoren nicht zufriedenstellend, dass wir momentan das nicht bieten können, was wir am Anfang der Saison versprochen haben. Auf der anderen Seite für die Zuschauer, Ticketing natürlich, extreme Umsatzeinbussen. Ja, wir müssen schauen, dass wir das Beste daraus machen. Wir hoffen auf Förderungen,
5: die wir bis dato noch nicht bekommen haben, außer die Kurzarbeitsförderung natürlich. Welchen Stellenwert hat denn der Sporthilfe Topf? Gibt es da schon Geldflüsse?
2: Also in unserem Falle bis dato noch nicht. Wir haben aus diesem Topf, es ist ja im Endeffekt jetzt die Tranche bis 30. Juni abgerechnet worden, hat der sc halt nichts bekommen. Bis dato waren wir nur
0: der Nutznießer der Kurzarbeit. Ansonsten haben wir bis dato keinen Euro bekommen. Wohl dem Verein, den diese Krise zumindest wirtschaftlich nicht ganz so hart trifft.
2: Mir persönlich tut es leid für die Leute, die also hier keine Möglichkeit haben, hierher zu kommen, die es also gewohnt sind, also gerne hier, hier sind bei uns im Stadion, dass die jetzt momentan also nicht kommen dürfen. Umgekehrt natürlich entgeht uns sehr viel Geld, also Eintrittsgeld und so weiter, Kantinengeld. Wir haben schon einen Vorteil, dass wir also in den letzten Jahren also durch opercup einnahmen als auch durch gute Spielerverkäufe, Trainerverkäufe hier in wirtschaftlich eigentlich auf guten, auf guten Beinen stehen und, und da keine Probleme
0: haben momentan. Ne? Es lauert eben überall. Kein Vorbeikommen. Zusammenhalten, auch so ein Bord dieser Zeit, wie auch in Hartberg.
6: Letzte Saison hatten wir das Glück, dass viele unserer treuen Fans und auch VIP-Kartenbesitzer uns unterstützt haben und das Geld nicht zurückgefordert haben, bitte, das können wir heuer so nicht lösen. Wir müssen uns heuer auch etwas einfallen lassen und das ist natürlich schon ein neuer Faktor. Ja?
0: Wie soll das weitergehen. Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen anzunehmen. Wir sind hier Passagier und müssen in Ried genauso wie bei den elf anderen alles versuchen und das Beste aus dieser Situation zu
1: machen. Existenzbedrohend wird es sicherlich werden, wenn es noch lange so andauern wird. Momentan kommt man noch schön drüber, aber wie gesagt, man muss schauen, wie lange das dauert und wir hoffen, dass sich das schnell wieder ändert.
0: Ein Streifzug durch diesen Corona-Herbst. Und wir sehen, das Fußballherz, es weint. Die Regierung habe an Glaubwürdigkeit
4: verloren in den vergangenen Monaten, sagt der Geschäftsführer von Red Bull Salzburg. Stefan Reiter, hat er recht?
3: Ja, da hat er sicher recht. Das sieht man auch an vielen Umfragen. Ich glaube, das ist im ersten Lockdown hervorragend gelungen. Da waren auch klar in der Kommunikation. Das war damals auch wahnsinnig schwierig, weil so eine Situation noch nie da war. Und dann ist eigentlich der Sommer gekommen und da hat man schon den Eindruck gehabt, dass man geglaubt hat, das ist jetzt vorbei. Betrifft die Schulen, betrifft viele Teile der Verwaltung. Man hat sich dann auch, glaube ich, ein bisschen auseinandergelebt in der Regierung, was die Auffassungen betreffen, wie stark man wieder reagieren sollte. Und das ist Irgendwo ein Widerspruch, weil man ja gesagt hat, es wird ein heißer Herbst kommen und es wird ein schwieriger Herbst und es wird ein schwieriger Winter kommen und dass man dann relativ unvorbereitet war. Und das kann man ganz offen sagen, als Generalstabsmäßige Planung muss sich die Regierung da nicht vorwerfen lassen. Gerade was Szenarien betrifft, dass man sagt, wenn dieser Wert erreicht wird, wenn die Verschärfung kommt, also Stichwort auch Corona-Ampel, dann passiert XYZ. Und das wäre natürlich schon wichtig gewesen, weil das die Planbarkeit die möglich ist, gewährleistet hätte. Weil eine grundsätzliche Planbarkeit in so einer Situation gibt es nicht. Wir kämpfen alle immer noch gegen einen unsichtbaren Gegner. Das betrifft auch die Regierung. Den Willen kann man der Regierung nicht absprechen, hier auch äh, ordentlich dagegen zu steuern. Aber man hätte schon, äh, wenn man schon warnt, die Bevölkerung vor einem heißen Herbst oder einem schwierigen Winter sich selbst besser vorbereiten können und auch müssen. Hätte sich
4: auch die Bundesliga noch besser vorbereiten können, noch vorbereiten Müssen oder ist man da einfach abhängig gewesen, auch jetzt von dieser Ampelgeschichte?
2: Vielleicht noch eins vorweg. Ich, wir haben ein sehr, sehr gutes Konzept im Frühjahr gemeinsam erarbeitet als österreichische Bundesliga. Wir haben hier genau diese Funktion genommen. Wir waren dieser Eisbrecher im Sommer hinein, Gut, der dann andere Sportarten möglich hat.
4: man ja aus der Perspektive zu sagen, okay, es wird besser. In den Herbst hinein genau. wusste man ja, dass die Zahlen wieder steigen werden.
2: Und Wir haben dann das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit eben mit unseren Konzepten. Das war auch die ganz klare Aussage. Wenn ihr Konzepte liefert, dann könnt ihr mit diesen und jenen Zahlen rechnen. Jetzt haben wir äh, 10.000 Abonnenten äh, und ich habe ab dem ersten Spieltag eigentlich oder ab dem zweiten Spieltag mussten wir unsere treuesten aller treuen Fans hier äh, vertrösten, irgendwelche Lotterien fahren, irgendwelche Versuche zu machen, die ja alle irgendwie zum Scheitern verurteilt sind hier. Äh, jemand, der gerne aufs Spiel gehen möchte, sagen, du kommst dieses Mal nicht dran, sondern ein anderes Mal. Das führt dann dazu, dass wir eine gehörige Portion von Frust abbekommen haben. Also äh, unsere Damen und Herren im Clubservice, die können ein Lied davon singen, dass wir hier die Blitzerbleiter waren für etwas, das in der Kommunikation schwer rübergekommen ist oder schwierig rüber gekommen ist. Und das macht es für uns dann schwierig. Jetzt äh, in dieser Situation ist es jetzt unter Anführungszeichen leicht, weil jetzt darf niemand mehr rein. Aber äh, wir erwarten uns schon auch wieder oder wir hoffen schon auch wieder, dass wir dann unsere Fans wieder ins Stadion kriegen. Denn das Brogner, darf man nicht wie gehen Sie denn
4: jetzt um mit diesen Abonnenten, auch mit den Logenbesitzern? Im <lacht> Frühjahr haben ja sehr viele einfach verzichtet auf das Geld, das sie bezahlt haben.
2: Ja, also wir haben jetzt die Situation, dass wir jetzt mal wissen, bis 30. November ist es so, wie es ist. Und ich wage jetzt keine Prognose, wie es sein wird. Wahrscheinlich werden wir, also man muss da jetzt nicht die Realitätsverweigerung haben, um zu glauben, wir werden heuer noch Zuschauer haben. Glaube ich nicht. Das sind alles Themen, die wir jetzt intern besprechen, wo wir dann auch dann wieder unsere Abonnenten Geld zurückgeben werden und auch mit unseren Partnern sprechen und hier dann dementsprechend diese Nachteile erleiden. Das wird in der einen oder der anderen Form auf uns zukommen. Aber die Schwierigkeit ist, es ist so extrem in Bewegung, dass wir, was immer wir jetzt sagen, auch bald wieder nicht mehr stimmen muss.
4: Sind die Probleme der Austria in dieser Hinsicht weniger groß, weil es nicht so viele Abonnenten gibt?
1: Nein, sie sind vielleicht... Von der Anzahl her weniger, aber vom Grunde her gleich, weil wir haben ja das Gleiche gehabt. Wir haben eine Planung aufgebaut, unser Konzept hat über 7.500 Zuschauer vorgesehen. Wir haben dann den Abo-Verkauf später als gewohnt gestartet. Dann kam schon das Gerücht auf, es könnte wieder weniger werden, daher mussten wir vorzeitig stoppen. Wir waren ja in der Lage, ich darf zurückerinnern, vor dem Salzburg-Spiel, wo dann dieser Rückgang von 3.000 auf 1.500 war. Und wo dann, weil die Verordnung doch später kommt, wir in weit 45 Stunden vor dem Spiel erfahren haben, dass jetzt doch 3.000 Leute ins Stadion dürfen. Du ist keine 1. Gastro, dann doch wieder dann Gastro. Dann aber, aber wir mussten auch und genauso Abonnenten zuerst erklären, du eigentlich da darfst du nicht kommen am, am, am Wochenende. Und am Freitag rufst du dann an, du wenn du Lust und Laune hast, darfst du morgen kommen. Und der sagt, du, ganz ehrlich, Herr Kretschmer ist zwar sehr lieb, aber jetzt bin ich quasi gut genug, erstes Problem. Das vergisst er nicht. Und das Zweite ist, ich habe mir jetzt noch etwas anderes geplant fürs Wochenende. Vielleicht findest du einen anderen, der, der kommen möchte. Und das ist genau diese Schwierigkeit, die der Herr Schellhorn auch angesprochen hat, diese Planbarkeit, diese Klarheit. Und das ist schon viel unnötigerweise passiert, denn das hätte man klarer kommunizieren können. Wir sind da natürlich abhängig von dem, was wir von der Regierung äh, bekommen. Und das macht es für uns in der, in der Phase so schwierig. Und äh, wir müssen genauso extrem viel kommunizieren mit unseren Abonnenten, mit den Treuersten, der Treuersten. Aber natürlich auch mit den Sponsoren, mit den Logenbesitzern. Was tun wir hier? Es gibt ja verschiedene Modelle. Die Kollegen in Salzburg und Sturm haben sich entschlossen, ihre Abos rückabzuwickeln. Äh, wir, glaube ich, haben eher den, den Weg, dass wir gehen, okay, wir nehmen die Situation, wie sie ist. Und es wird keiner am Ende des Tages um irgendeine Leistung umfallen. Das heißt, wir werden am Ende der Saison kompensieren können. Denn so wie es die Frau Präsidentin Arnal gesagt hat, diese große Solidarität, die wir noch im Frühjahr erfahren haben, mit der dürfen wir jetzt nicht mehr rechnen. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass es ja den Unternehmen, aber auch den Menschen an, an sich auch wirtschaftlich immer schlechter geht und die dann natürlich auch versuchen werden, hier eine entsprechende Kompensation zu bekommen. Wir haben hier großes Verständnis und versuchen das durch bestmögliche Kommunikation zu lösen. Gut, ist die jetzige Situation für die Clubs nicht einfacher, dass man sagt, es sind gar keine Zuschauer da als
4: 1.500? Weil dann erspart man sich wenigstens die Security-Kosten etc.
2: Ja, aber ein, ein Stadion aufzusperren, ja, alleine die Tatsache, dass wir spielen, verursacht Kosten. Äh, es ist ja nicht so, dass, die, dass wenn Security nicht kommt, ja, das ist ein, ein Kostenfaktor, der wegfällt. Äh, auf der anderen Seite, es fallen diese enormen Erlöse weg. Aber ein Stadion aufzusperren, um ohne Publikum zu spielen, ist von der Minute eins an ein, ein, ein Verlust, weil wir hier hohe Kosten haben. Hier auch immer natürlich eine Veranstaltung noch immer abgehalten wird. Es ist ja nicht so, dass man da frisch, fröhlich, einer kommt und das Licht auftritt und sagt, jetzt spielt einfach, da ist ein Vorlauf, das ist ein riesen Apparat, der da jede, bei uns jedes zweite Wochenende dann bei Heimspielen dann dann beginnt zu laufen. Das beginnt bei der Gastronomie, die schon eine Woche vorher äh, beginnt zu bestellen, beginnt vorzukochen und diese ganze äh, das Ganze hin zum Höhepunkt des Spieltages geht. Also das ist ja ein, 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 ein logistischer Aufwand, der hier äh, getrieben wird. Äh, fällt natürlich sehr viel weg, aber die Kosten bleiben da.
4: Gut, und ein Faktor, den man immer wieder vergisst, Herr Schelland, ist ja, dass, dass der Fußball auch ein volkswirtschaftlicher Faktor ist.
3: Das ist ja. Also der gesamte Sport natürlich, der Fußball äh, insbesondere. Ähm, es ist immer schwierig, da die, die Wertschöpfung dann, dann zu messen. Es ist eben im Eingangsbeitrag äh, gesagt worden, es ist ungefähr so groß wie die Bauwirtschaft, der gesamte Sportsektor in Österreich. Vom Fußball jetzt, äh, allein gibt es keine Zahlen. Aber ich glaube, dass die psychologische Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Also vor allem auch in diesen Lockdown-Zeiten und vor allem, wenn man eine negative Nachricht nach der anderen hat, dann ist es schon wahnsinnig wichtig, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man gewisse Zeit sich einem anderen Thema widmen kann, dass man abschalten kann. Das würde ich einfach psychologisch nicht unterschätzen. Ich frage mich nur, wie lange derzeit überhaupt noch gespielt werden kann, wenn man jetzt diese Corona-Fälle also in Cluster in Salzburg und in anderen Clubs sieht. Ähm, wo es dann zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, ob wann es überhaupt noch äh, machbar ist. Also derzeit sind ja diese 16 Spieler, glaube ich, die, die äh, äh, gesund sein müssen. Gestern hat man gesehen, dass junge Spieler dann auch ganz gut äh, reinpassen. Aber irgendwann wird die Frage sein, ähm, wie lange kann man überhaupt noch spielen? Also wie lange kann man die Geisterspiele überhaupt noch spielen? Und ich denke halt, dass äh, dieser Herbst sehr schlecht verlaufen ist bis jetzt und wichtig wäre, und das betrifft jetzt nicht nur den Sport, auch andere Bereiche, dass man sich jetzt schon langsam schon überlegt, für das nächste Jahr eine Strategieänderung, dass man eigentlich sagt, es gibt die Strategie A, dass, dass das die, der Impfstoff kommt, aber wichtiger noch, dass Wirkstoffe kommen, wo man dann die Krankheit behandeln kann, dass Schnelltests breitflächig verfügbar sind, günstige Schnelltests. Das ist das, das eine, das Leben mit ähm, mit dem Virus, dass man das ermöglicht und dass man weniger darauf setzt, dass das relativ schnell jetzt quasi wieder so wird, dass man sagt, so jetzt der Nebel ist weg und wir sind wieder in der, in der Sonne. und Das wird nicht passieren, es werden sich die Nebel lichten, aber wir werden nicht dann quasi in die Sonne kommen über, über Nacht oder über Wochen. Also diese Strategieänderung wäre wichtig und dass die Politik sich auch überlegt, wie sie ein Leben äh, mit dem Virus ermöglichen kann, also für die Wirtschaft, für den Sport, das, glaube ich, wäre die entscheidende Lehre aus diesem nicht sehr erfreulichen Herbst. Ja.
4: Kann das, das Thema werden, dass alle Zuschauer durchgetestet werden, bevor sie ins Stadion kommen?
1: Wir haben uns mit diesem Themen natürlich schon sehr früh äh, befasst. Wir haben auch äh, im Juni, ich kann mich sehr gut erinnern, hatten wir eine Sitzung in der, in der Bundesliga-Zentrale, wo wir auch zum Thema Contact-Tracing äh, Vorschläge gemacht haben, wo man beispielsweise mit der PIC Technologie sehr viel mehr Leute schon sehr klar rückverfolgen könnten. Denn das, was wir gelernt haben am Anfang, wie wir gefragt haben, wie kommt es eigentlich auf diese Zuschauerzahlen, die ja auch von Stadion zu Stadion unterschiedlich sind, war die Aussage, dass man dort glaubt, die Grenzen damals des Contact Tracing, wenn eben ein Cluster ausbrechen würde, erfüllen zu können. Aufgrund dessen haben wir Angebote gemacht und die wurden damals relativ vom Tisch gewischt mit dem Thema, wir wollen keine, keine Überwachung der Leute. Also wir, glaube ich, haben immer wieder bewiesen, dass wir hier Schritte machen wollen. Ich möchte nur noch einen Aspekt einbringen in die Thematik, der bis jetzt noch nicht behandelt wurde. Nämlich das Thema der Gesundheit außerhalb des Spieltages. Nämlich gerade für unsere jungen Spieler. Wir sind gerade dabei, dass wir eine, eine Generation, nämlich gerade die, die in den Akademien sind, und da haben wir sehr gekämpft dafür. Und da müssen wir dem Sportminister dankbar sein, dass er sich durchgesetzt hat, dass im Moment die Akademien weiterspielen konnten. Wir haben gerade am Wochenende die da bis unserer Akademie erlebt, weil es hier ja um die Spieler von morgen geht. Für die geht es für einige um den Beruf ihrer Zukunft und wenn wir den sozusagen einfach eindämmen, weil wir die nicht spielen lassen, dann ist das etwas ganz, ganz Schwieriges und ich tue mir persönlich so schwer, weil neben dieser Breitenwirkung alle Zahlen, die wir zeigen, wir haben im Sommer Rekordanzahl an Jugendcamps gehabt, keinen Corona-Fall gebracht. Wir sehen, wie diszipliniert, jetzt testen wir schon in den Akademien quasi auch durch, dass das passiert. Die jungen Menschen sind diszipliniert, um hier dabei zu sein. Und dieser volkswirtschaftliche Aspekt der Gesundheit für die Zukunft, glaube ich, sollte man in all diesen Berechnungen nicht vergessen. Und ich glaube, das muss in dieser Strategie für die Zukunft unbedingt wichtig sein, denn dieses ewige Runterfahren und das glaube ich ist ja das, was wir gerade erleben, jetzt fahren wir runter, jetzt versuchen wir den Lockdown vielleicht noch schärfer zu machen, dann gehen die Zahlen wieder nach unten, dann beginnen wir, dann versuchen wir den so wichtigen Tourismus vielleicht zu ermöglichen und was passiert dann? Dann ist der Tourismus vielleicht gut, läuft und dann gehen die Zahlen wieder nach oben und dann fahren wir wieder runter. Das wird auf Dauer nicht funktionieren und damit bricht dann nicht nur unser Geschäftsmodell weg, sondern diese Verantwortung, die die Clubs haben, und einen Aspekt, den wir gerade nach dem letzten Montag nicht vergessen dürfen, ist auch diese integrative Kraft des Fußballs. Ja, wir haben 39 Nationen bei uns, wir haben alle Weltreligionen, bei uns hat keine Probleme gegeben. Und ich glaube, nach dem, was letzten Montag hier in Wien passiert ist, ist das auch ein Aspekt, den man dem Fußball zubilligen muss, dass der sehr, sehr wichtig ist.
4: Der soziale Kit sozusagen der Fußball. Richtig. Was immer wieder allerdings von der Politik auch in den Raum gestellt wird, ist, dass, dass im Stadion ja nichts passiert, aber dass, dass die Probleme dann rundherum eben entstehen, in den lokalen bei Anreise. der Anreise, bei der Abreise. Das, das, könnte ja, das ist ja immer wieder das eine ist, das, Geschichte, die vor allem auch vom Vizekanzler thematisiert wird.
2: Das ist ja auch ein, ein, ein Teil de, des Konzeptes, wenn man sich ansieht, dass, der, dass du im Allianzstadion mit der Bahn, mit der U-Bahn, mit der Schnellbahn, mit der Straßenbahn, mit dem Aufbau Auto oder zu Fuß kommen kannst, wir 25 Eingänge haben, wir auch den, 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 den Leuten die Möglichkeit geben, da gar, gar nicht im, im Stau sozusagen in einer an, also so Zusammenballung ins Stadion zu kommen. Jeder kann, kann eigentlich kontaktlos ins Stadion. Die Drehkreuze sind ganz ähnlich denen beim Skifahren. Äh, die Leute können äh, in, an ihre Plätze, wir hätten da eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt. Äh, und äh, das ist schon auch eines der, der Punkte, wo wir auch immer wieder gesprochen haben, wir gesagt haben es wäre doch ideal mit dem Fußball für den ach so wichtigen Wintersport, aber Dinge durchzutesten um zu sehen, den Massen an Menschen hast du hier und dort. Hier einen, einen, eine, 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 eine Spielwiese in einer noch guten äh, äh, Corona-Situation zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz, äh, das war ein, ein, ein großes Thema, das wir hier auch mitgebracht haben. Äh, und äh, um, um auf den, den Montag äh, zurückzukommen, möchte ich dem, dem Markus Kretschmer nur, nur hundertprozentig zustimmen, denn äh, die, 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 die gelebte Integration, die Fußball speziell in Wien hat, diese Kraft, die, die, die der Fußball hat, die darf man nicht unterschätzen. Und, und wir haben hier eine, eine, eine unglaublich wichtige soziale Funktion, die wir hier als Fußball gesellschaftspolitisch mitbringen. Und wenn ich mir überlege, wir haben am Donnerstag, oder am Sonntag jetzt gegen Salzburg die Dresden auch mit der, mit dem Namen der Stadt Wien in der Muttersprache befloggt und wir werden diese gerade, Wir versteigern sie gerade online und sie gehen wirklich sehr, sehr gut. Und wir werden das dem Weißen Ring und der Boje geben, die hier den Opfern des Terrors hier äh, zur Seite stehen. Ich glaube, das sind so Dimensionen, dass, dass man erkennen kann, dass Fußball gerade in Österreich extrem weit ausgreift und nicht nur Sport ist, sondern auch gesellschaftspolitisch wirkt. Und ich rede jetzt gar nicht von den... Von den vielen jungen äh, Burschen und Mädels, die jetzt gerade im, im Amateurbereich abfallen und nicht mehr zum Training kommen. Auch das sieht man. Ja. Ja. Also diese gesundheitspolitischen Effekte, die werden wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sehen. Nicht jetzt, nicht nächstes Jahr und auch nicht in, in fünf Jahren. Also man muss hier ein, eine, eine, einen großen Bogen spannen und versuchen, hier gemeinsam etwas äh, zu entwickeln.
4: Besteht die große Gefahr, dass der Fußball jetzt auch in diesem Jahr nicht nur aktive Spieler verliert, künftige, sondern auch? eine komplette Generation an Fans?
3: Da bin ich mir nicht wirklich sicher, weil ich da glaube, es sind beide Szenarien möglich. Also Es kann sein, dass es wieder eine totale Lust gibt. Ähnliche Diskussion hat man beim Reisen. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Reiselust eine enorme ist und dass sie da einiges aufstaut. Und ich glaube schon, dass die Stadien sich wieder füllen werden. Ich glaube, dass es auch nicht auf einmal gehen wird, es wird ein bisschen länger dauern. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, aber wir sind ja alle keine Virologen, warum die Anreise so ein Problem ist, weil äh, ich bin einmal mit dem Zug gefahren von äh, Wien nach Blutens und von Blutens nach Wien zurück ja. an einem Tag und ich bin zwölf Stunden da drinnen gesessen mit der Maske. Schulter an Schulter zu wem anderen hinter mir. Äh, Jeder, der in der U-Bahn
4: in Wien gefahren ist. In u genau dasselbe. Und
3: zum Stadion kommt man dann meistens vielleicht ein bisschen anders hin, im Auto oder zu Fuß. Also das Argument habe ich nie ganz verstanden. Ähm, aber aber das, ist, das ist ein anderes Thema, das sind wir alle wahrscheinlich zu wenig, äh, Virologen. Also ich glaube schon, dass die Lust, eine große ist. Ich glaube, dass derzeit ein bisschen schwierige Diskussionen stattfinden, vor allem jetzt außerhalb von Österreich, wenn England ist angesprochen worden, also wie Arsenal den Teilzeitvertrag ähm, mit dem einen Mitarbeiter aufgelöst hat, der immer das Maskottchen gegeben hat und, und gleichzeitig Spieler äh, noch relativ äh, hohe Gehälter bekommen. Sowas tut halt nicht gut. Oder Barcelona, wenn man sich vorstellt, ich äh, glaube, die 30-prozentige Gehalts, äh, Gehaltsverzicht wären dann 200 Millionen Euro. Barcelona droht da, da, die Pleite von den äh, Basketballspielern. glaube, ich, wird 75 Prozent verlangt. Da sagen die Spieler, wollen wir nicht. Und das sind Dinge, die Fans halt nicht verstehen, glaube ich. Und wenn dann, sage ich jetzt mal, der Wirt ums Eck äh, pleite geht vom Stadion, die äh, Fans immer dort hingangen sind und dann sagt da ja, jeder, naja, irgendwas stimmt da nicht. Und das sind so schwierige Situationen, glaube ich, auch für das Gesamtbild des Fußballs, auch wenn das jetzt in Österreich eine andere Situation ist. Also Sie glauben, dass Zuschauer wieder vermehrt in die Stadien drängen werden? Und, aber ich glaube nicht, dass eine Generation daran, verloren oder? geht. Ja, das glaube ich schon.
4: Ja. Herr Bruckner, Sie haben auch eben gesagt, dass also auch heuer wird es wohl nichts mehr werden mit Zuschauern wie schätzen Sie die, die Lage ein? Wann gibt es wieder Zuschauer in den Stadien?
1: Ja, wünschen würde ich es mir ab Dezember, wenn man, wenn man sozusagen sich etwas wünschen darf. Aber ich bin auch äh, als vorsichtiger Kaufmann erzogen worden und daher, glaube ich, müssen wir schon davon ausgehen, dass uns das länger begleiten wird. Ich, wir werden uns einfach ansehen, wie die Infektionszahlen laufen. Ich kann immer nur wieder anbieten, dass der Fußball, was er bewiesen hat, hier möglicherweise Testbalance starten lassen kann. Denn auf der anderen Seite hören wir ja immer, wenn man Abstand hält, wenn man sich desinfiziert, wenn man die Maske trägt und noch dazu an der Freiluft, ist das ja alles viel, viel sicherer. All das würden wir ja entsprechend erfüllen. Ich kann immer wieder nur sagen, wir als Fußball werden bereit sein. Wir haben das jetzt in den letzten Wochen bewiesen. Wir haben diese Hygiene- und Präventivkonzepte. Wir können relativ schnell das System wieder hinausfahren. Aber, wie es der Herr Schellhorn richtig sagt, ich glaube, es geht um die, um die Gesamtwirkung. Und solange die, die Zahlen nicht hinuntergehen, und wir haben jetzt erst eine Woche, wenn man so, so möchte, Lockdown 2, das heißt, da wissen wir ja auch, man braucht einmal 14 Tage, um das einschätzen zu können, wie es da läuft. Dann, dann wird man das einfach sehen. Meine Befürchtung ist einfach nur, dass wir nicht in eine Wellenbewegung kommen und dass man auch wieder bei diesem Lockdown sagt, zu so schnell, man macht dann auf, weil natürlich der Druck gerade in dem für Österreich so wichtigen Wintertourismus passiert und dann die Zahlen wieder explodieren und dann wieder hinuntergefahren wird, weil das wären dann, glaube ich, Szenarien, die es ganz, ganz schwierig machen für die Clubs und ihre Partner.
4: Ja, Wann dürfen die Zuschauer zurück in die Stadien? Das ist die große Frage. Jetzt ist einmal bis November dicht. Gehen wir davon aus, dass im Dezember auch noch keine Zuschauer rein dürfen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, heute gab es knapp 5600 positive Testungen in Österreich. Christoph Jochum hat sich mit einer Spezialistin für Infektionsprävention über die Perspektiven des Fußballs unterhalten.
5: Der Zimmermannplatz in Wien alsergrund Hier forscht eine von Österreichs renommiertesten Hygienikerinnen, Miranda Suchomel. Ansteckungen zu verhindern ihr tägliches Geschäft. Das Hygienekonzept der Bundesliga hält sie für wohldurchdacht.
6: Die Dinge wie eben das geregelte Kommen und Gehen, die Personenanzahl äh, begrenzen, Sitzplätze nicht direkt, also dass man nicht direkt nebeneinander sitzt, sondern Abstand hält, dass es zum Beispiel kein Buffet gibt, dass es diese Traubenansammlungen zu vermeiden gilt und so weiter. Und auch das, was die Mannschaften selber, also die Spieler selber machen müssen, die ja auch nicht jetzt einfach tun können, wie sie wollen, sondern auch dass dafür sehr wohl hygienere konzepte existieren. Das ist absolut in Ordnung und die sind, die sind super fein. Also da fällt mir jetzt nicht viel ein, was man noch besser machen könnte.
5: Worauf die Wissenschaftlerin allerdings Wert legt, die Mannschaften sollen sich aufgrund der regelmäßigen Testungen nicht zu so sehr in Sicherheit wiegen. Angesichts der sich häufenden Fälle in den Teams Beispiel, WAC, beispiel Salzburg, wird klar, wie wichtig diszipliniertes Verhalten auch innerhalb der sogenannten Babel ist.
6: Abstand halten wird es nicht spielen, genauso wie es nicht spielen wird, dass sie nicht sehr wohl ausmählen. Die rennen die ganze Zeit um und um. das heißt, die atmen natürlich massiv aus und das wissen wir, dass also einer, der lauft, äh, oder läuft oder joggt, mehr ausscheidet an Tröpfchen, nämlich an Tröpfchen behaftender Atemluft, als jetzt jemand, der wie ich hier sitzt und nur Quakquak macht. Ich glaube aber, dass es weniger das, das am Spielfeld passiert, sondern dass es eher zum Beispiel in der Mannschaftskabine passiert. Das ist ein Mannschaftssport. Das gehört dazu, dass man sich davor äh, Mut zuspricht und genauso gehört es dazu, dass man sich dann hinten nach gemeinsam freut oder ärgert. Und ich glaube, dass das dann eher die Momente sind, wo es Übertragungen gibt.
5: Die Infektionen, erklärbar. Das Einsteckungsrisiko, dank des Präventionskonzepts auf den Tribünen, überschaubar. Schmierinfektionen beispielsweise überhaupt kein Thema. Auch nicht auf dem Platz. Das Desinfizieren der Bälle etwa, sinnlos.
6: Also das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil ein Ball niemals der Überträger sein wird. Da müsste ein Spieler, der positiv ist, den Ball nehmen, den annießen oder anspucken und dem anderen Spieler mehr oder weniger ins Gesicht schmieren. Dann. Ja? Aber das, ein Ball ist genauso wie eine Speisekarte oder ein Salzstreuer keine Übertragungsmöglichkeit für SARS-CoV-2.
5: Ein Konzept, das darauf abzielt, Stadionbesucher einem Schnelltest zu unterziehen, hält Suchermehl für schwierig umsetzbar und unsicher.
6: Egal, was das für ein Test ist, ob das jetzt ein Schnelltest ist oder ob das jetzt ein Langsamtest test ist, ja, also egal, welche Art von Test, das ist eine Momentaufnahme. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt in dem Augenblick beim Betreten des Stadions, sind die alle negativ oder eben auch nicht. Ja. Die, die positiv sind, werden nach Hause geschickt. So, was ist jetzt mit den Leuten, die mit denen gekommen sind? Sind die jetzt Kontaktpersonen? Dürfen die ins Stadion rein? Oder müssen die jetzt mit nach Hause gehen mit der positiven Person? Also das ist schon einmal, glaube ich, etwas, was ein bisschen schwierig ist.
5: Schwierig ist die gesamte Situation. Angesichts der steigenden Zahlen ist es ein weiter Weg zur Normalität. Das ist jedem bewusst. Miranda Suchomel kann in diesen Tagen ihre Kernkompetenz einbringen, Ansteckungsrisiken minimieren. Daran arbeitet sie täglich am Zimmermannplatz. Nummer 1.
1: Also Zuschauer testen wird eher nichts werden. Haben wir uns auch schon beschäftigt damit, ist eher ein logistisches Thema, also neben dem medizinischen, wie es die Frau Doktor jetzt gerade gesagt hat, du brauchst doch Personal dazu, das kann ja nicht jeder jeden testen, sondern du brauchst medizinisches Personal dazu, also da hat es schon Themen wie Teststraße gegeben und natürlich ist es dann letztendlich auch ein Kostenfaktor, was wir beispielsweise versuchen und das bestätigt uns, was hier gesagt wurde, wir haben das Thema der Kabine analysiert bei uns und wir haben mit unserem Partner Sharp jetzt ein, ein, ein Gerät installiert, einmal testweise, das ein, nicht der ein Filter, sondern ein Ionanteiler ist. Ich bin kein, kein Physiker, aber dort versuchen wir einfach dieses Thema der dieser geballten Aerosole, weil das glauben wir schon, dass die Kabine oder der Mannschaftsbus, und das, glaube ich, spricht ja auch bei den letzten Fällen dafür, wahrscheinlich ein größeres Risiko ist, dieser geschlossene Raum, der schwer gelüftet werden kann, weil Kabinen oft das nicht haben. Also auch da versuchen wir, innovativ tätig zu sein, um auch hier hoffentlich eben Themen unterstützen zu können, um möglichst schnell so viel Klarheit zu haben, dass wir zu einer, ja, neuen Normalität, das Wort gefällt mir nicht, aber zu einer Normalität wird in die Richtung kommen können, um einfach Dinge zu ermöglichen. Ich glaube, es geht um dieses Ermöglichen. Müssen wir einfach alle lernen, mit, mit diesem Virus auch
4: als Fußballfans umzugehen beim Stadionbesuch?
3: Ja,
1: das glaube ich schon. Also alle Bürger,
3: alle Fans, alle Sportler müssen lernen, damit umzugehen. Man muss jetzt keine, keine Horror-Szenarien an die Wand werfen, aber es muss ja nicht sein, dass das das... Letzte Virus war, das uns Heimsucht oder die letzte Pandemie war, das hat ja der, der Bill Gates schon 2015 gesagt, dass jetzt diese frühere Angst vor dem Atomkrieg, die ist weg, aber wir werden uns eher fürchten müssen vor tödlichen Viren und damit werden wir leben lernen müssen. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Lehre, dass wir mit diesen Dingen leben lernen. Und man sieht es ja auch an den asiatischen Ländern, dass die wesentlich besser damit zurechtkommen. Ich nehme jetzt einmal die diktatorischen Länder aus, aber auch andere Länder, weil sie auch schon, mit SARS andere Erfahrungen gemacht haben, weil sie viel auch besser vorbereitet waren. Und wir werden das nächste Mal auch besser vorbereitet sein. Und man kann nur hoffen, dass es nicht so schnell zurückkommt. Aber wir werden damit leben lernen müssen, mit dieser Bedrohung.
4: Dann kommen wir wieder zur wirtschaftlichen Hilfe, die sie ergeben geben wird vom Staat. Herr Bruckner, wie viel Geld braucht Rapid vom Staat, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne jetzt irgendwie, Jusuf Demi, erklären einmal verkaufen zu müssen.
2: Das kommt sicherlich darauf an, wie lange die Stadien geschlossen bleiben. Das ist ein, eine, ein, ein, eine große Variable, wenn ich diesen Wert pro Spieltag mit oder diesen Wert mit den Spieltagen multipliziere, dann komme ich auf diesen Wert.
4: Ja, aber, aber diese Planbarkeit kann sie ja irgendwie nicht geben, wenn wir alle nicht wissen, wie sich die Zahlen entwickeln. Ist es, ist es deshalb besonders schwierig, jetzt auch ja. das kommende Jahr zu planen, um, um ja. wirklich seriös zu budgetieren?
2: Ist, ist exakt der Punkt. Wir, wir sind mittlerweile unglaublich gut im, im, im Erstellen von Szenarien. Also wir wir haben so viele Szenarien entwickelt über die letzten Wochen und Monate, die ja fast alle denkunmöglich waren. Man muss ja auch sagen, man muss sich in dieses neue Gedankenmodell erst einmal einarbeiten und sagen, was ist denn eigentlich möglich? Denn das Undenkbare, kein Start, keine, keine Zuschauer im Stadion ist ganz schnell dann plötzlich dann von einem Tag auf den anderen so da gewesen. Und genau das ist die Unsicherheit, aber es ist natürlich ein, je länger diese Situation dauert, um, umso, umso höher äh, werden dann die Beträge sein, äh, die wir dann äh, aus dem Sportligen vor dann auch haben wollen. Jetzt eine Zahl zu nennen ist wirklich jetzt Kaffeesud lesen, denn wenn es äh, jetzt wirklich einen Impfstoff gibt oder wenn es irgendeine effiziente Form des, des Testens gibt und wir schneller wieder sehr viele Leute im Stadion haben können, na, dann wird diese Zahl sehr viel geringer sein ähm, und, und äh, ist ein, ein, ein wirklich ein, eine, eine, eine sich bewegende Größe, die man jetzt heute nicht sagen kann. Aber es ist mit Sicherheit eine substanzielle Zahl, die
4: in Millionen ist. Das ist keine Frage. Gut, es soll jetzt nicht zu mathematisch werden, aber Herr es gibt 35 Millionen in diesem einen Sporthilfefonds. Äh, für das Jahr 2021 ist ein ähnlicher Betrag vorgesehen. Das, das ist dieser Fonds, aus dem die, die Spitzensportligen äh, Geld bekommen. Dann gibt es auf der anderen Seite ja eine normale Unternehmensförderung vom Staat. Also da gibt es die Kurzarbeit die ja auch nichts anderes ist als eine Hilfe in erster Linie für die Arbeitnehmer, aber doch auch für die Unternehmen. Mit wie viel Geld rechnen Sie aus den verschiedenen Töpfen, die es jetzt gibt?
1: Naja, ich kann mich da nur anschließen. Es ist sehr, sehr schwierig, immer dann, wenn der neue Topf kommt oder das neue Thema aufgeworfen wird, wie zum Beispiel jetzt die, die 80-prozentige Umsatzrückerstattung, die da vor einigen Tagen publiziert wurde, dann müssen wir immer für uns einmal analysieren, fallen wir überhaupt in die Anspruchsberechtigung? Denn das war etwas, was wir gerade am Anfang erlebt haben, wo es um das Thema zum Beispiel der AWS-Finanzierungen äh, gegangen ist. Kurzarbeit war sehr, sehr wichtig für die Clubs äh, am Anfang und konnte Gott sei Dank angewendet werden. Problem nur, es musste eben individuell vereinbart werden. Muss auch gegengerechnet
4: werden. Musste auch gegengerechnet werden. Das wird wahrscheinlich
1: auch der Grund gewesen sein, warum, wie Christoph Lengler in Alltag gesagt hat, er in der ersten Phase auch noch nichts äh, bekommen hat. Also da geht es darum, ähm, zum Beispiel Rapid-Austria haben mehr Umsatz als zum Beispiel Alltag. Okay. Ähm, genau. erspart. Wurde Altach auch gegengerechnet und, gegengerechnet. und das war aber in der Phase 1, wo dann eben noch relativ wenig aus diesem Topf genommen wurde. Das, was man sagen muss, ist, dass ähm, sehr fair, und da gilt es auch wirklich Danke zu sagen, die Kollegen aus Salzburg den Topf bis dato nicht in Anspruch genommen haben und damit genug offensichtlich für die anderen Clubs da ist. Es wird jetzt die Phase 2 abgerechnet und ich hoffe, es geht sich diese Phase 3 aus, aber klar ist, wenn wir diese Szenarien, die heute irgendwie wieder skizziert wurden, und das geht in den nächsten Jahren oder Monaten so weiter, dann werden wir das auch im nächsten Jahr brauchen. Und da wird es eben wichtig sein, dass das, was der Sportminister in Aussicht gestellt hat, auch wirklich gesetzlich verankert wird, dass es auch in dieser Höhe bleibt. Denn auch das haben wir erfahren. Merchandising war am Anfang nur 50 Prozent, ist jetzt in der dritten Phase beispielsweise 75 Prozent. Aber eines ist auch klar, der Staat wird nur das ausgeben können, was er letztendlich auch selber refinanzieren kann. Und da gibt es natürlich viele Branchen, die hier, die hier anklopfen und ich glaube, dass da ganz rein volkswirtschaftlich, aber da ist der Herr Schellhorn der Sch äh, Spezialist dafür, durch das Thema Tourismus, Wintertourismus, eine sehr große Hürde auf uns zukommt und wenn man dort quasi gröbere Schäden ähm, erleiden wird, wenn das nicht funktioniert, dann wird es auch mit den Töpfen relativ äh, schwierig werden. Wollen ja. wollte den Herrn Schellhorn gerade fragen,
4: ob sich das irgendwann einmal dann nicht mehr ausgeht wenn da mit den Milliarden herumgeschmissen wird?
3: Also man sieht jetzt schon auch in, in der Krise, dass sich andere Länder deutlich leichter tun. Also Schweden hat mit derselben Steuernabgabenquote äh, halb so hohe Staatsschulden wie Österreich. Die werden, wenn sie jetzt <lacht> das Geld, ich sage jetzt nicht beim Fenster rausschmeißen, aber großzügig ausgeben, nach der Krise nicht dort sein, wo wir vor der Krise schon waren. Also da hat Österreich natürlich eine andere Bewegungsfreiheit, eine geringere. Und ähm, derzeit noch überhaupt kein Problem, weil derzeit finanziert man sich äh, nicht nur zu Prozent, sondern Österreich kriegt Geld, wenn sich Österreich verschuldet, auf 10, teilweise 20 Jahre. Ist es kein Thema, aber wir wissen nicht, wie in 10, 20 Jahren die Zinssituation sein wird. Das weiß in Österreich keiner und das weiß auch weltweit niemand. Ich glaube, dass es politisch auch ein Thema werden wird, nicht so lange immer wieder Lockdowns kommen und das Szenario, das der Herr Gretschmer geschildert hat, dass diese, diese Wellenbewegung, dass das ein, ein unerfreuliches wäre, ist derzeit wahrscheinlich nicht das unrealistischste und solange es immer wieder Lockdowns geben wird, wird es auch Hilfstöpfe geben. Da bin ich mir relativ sicher, wenn man das auch politisch gut erklären kann. Die Frage wird danach sein, wenn es zu einer langsamen wirtschaftlichen Erholung kommt, wo die Arbeitslosigkeit relativ hoch bleiben wird, wo die Steuereinnahmen relativ niedrig bleiben wird, werden, wo die, die Gewinnzahlen eher noch nicht so hoch sein werden. Dann wird es entscheidend werden, wie sich dann kleinere Vereine äh, tun. Ich mache mir jetzt um die Größeren jetzt nicht wahnsinnig viele Sorgen, aber was wäre dann, wenn zum Beispiel die Bundesliga nur mehr sieben Profivereine hätte? Was passiert dann? Das sind alles Fragen, die ich finde ganz interessant sind äh, für diese Zeit danach.
4: Herr Gretschmann, Sie sind ja auch Aufsichtsrat in der Bundesliga. Muss man sich Sorgen
1: machen, dass, dass nicht alle zwölf Clubs überleben werden? Wir haben das natürlich im, im Aufsichtsrat diskutiert und ich glaube, das ist vollkommen richtig, eines der, der wichtigsten Aufgaben, dass die Meisterschaft mit so vielen Clubs beendet wird, mit denen sie auch äh, gestartet wird. Wir haben in diesem Sommer, glaube ich, unter Anführungszeichen ähm, das Riesenglück gehabt, dass das äh, Mattersburg-Thema in der Sommerpause passiert ist, denn wenn das unterjährig passiert, ähm, schaut die Welt anders aus, nämlich können wir unsere Fernsehverträge erfüllen? Können wir andere äh, Liga-Verträge erfüllen? Es geht auch um die Glaubwürdigkeit äh, des gesamten Produkts und natürlich haben wir das im, im, im Aufsichtsrat diskutiert. Wir haben ja auch heuer ähm, das, das Lizenzierungsverfahren bereits in die Richtung angepasst. Bis jetzt, muss man sagen, machen das die Clubs wirklich sehr, sehr gut. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, wenn wir wissen, wir beide sind auch Mitglied in der ECA und wenn ich dort den, den Vorsitzenden Aniele das letzte Mal gehört habe, der ganz klar gesagt hat... Die ECA, nur zur Erklärung, ist die... European Club Association, European Club Association. wo die, die größten 200 Clubs sozusagen vereinigt sind. Und der ganz klar gesagt hat, die Prognosen, die UEFA-Einnahmen, habe ich heute schon genannt, wo es um 500 Millionen zurückgeht. Aber der Transfermarkt... Prognose 20 bis 30 Prozent, der zurückgeht oder der Sponsormarkt 20 bis 30 Prozent, der zurückgeht. Und ähm, ich freue mich, wenn äh, Präsident Rieger gesagt hat, er hat super Transfers gemacht, was die Spieler betrifft, äh, was die Trainer betrifft, aber wenn man sich den Transfermarkt in der Entwicklung ansieht, äh, dann, dann ist das schwierig. Ähm, wir haben beide in dem Sommer glaube ich mit, mit Borkovic und Murg noch Transfers gemacht, aber wie schaut denn das im Winter aus? Und Sie haben das vorher gesagt so, so auf, auf, auf locker na, muss ich den, den Yusuf Demir verkaufen, das war gar nicht äh, dann ist das aber immer schwieriger, glaube ich, dass das in Zukunft für die Clubs diese Einnahmequelle bleiben kann, die sie war. Und auch das müssen wir berücksichtigen und hier auf Szenarien vorbereitet sind. Und, und deswegen ist diese Gesamtentwicklung des Fußballs, und jetzt bin ich wieder bei der Perspektive, die man eben durch einen Impfstoff geben kann, Extrem wichtig, damit wir auch dieses Modell des Fußballs mit Europa Cup, mit Transferentnahmen, damit auch die Sponsoren äh, weiter erfolgreich fortführen können.
4: Gut. Ich habe es ernst gemeint, Yusuf Demir. Ist, ist das eine Möglichkeit für Rapid, um, um ein wirkliches Millionenangebot anzunehmen? Jesse Marsch hat ihn gestern gelobt. Da sollten wir immer gleich <lacht> einmal vorsichtig sein, wenn ja. ein Salzburg-Trainer einen Spieler sehr lobt. Es ist natürlich so,
2: dass wir wissen, dass Yusuf ein, ein unglaublich talentierter Spieler ist. Und dass wir ihn noch sehr, sehr lange gerne in dieser wunderschönen Dresda sehen, wie im Hintergrund. Ähm, aber es ist, es ist, das brauche ich nicht an, an einem einzelnen Spieler festhalten. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir äh, ja auch schon, schon seit einem Jahr auch, auch ganz klar gesagt haben, wir wollen mit unserem eigenen Nachwuchs, wir wollen mit unseren eigenen Spielern hier den Weg beschreiten, dass wir hier unsere eigenen Spieler entwickeln und keine teuren Transfers machen im Einkauf, sondern eher Spieler, wenn dann teuer verkaufen und dieses äh, die, diese, diese wirklich erfolgreiche äh, Arbeit des vorigen Jahres, die lange zurückgeht, die hat Früchte getragen und wir werden auch mit unserer Mannschaft so weiterspielen und, und es wird sich natürlich der gesamte Fußball adaptieren. Die Transfers werden weniger, werden in einer ersten Phase nicht so hoch sein. Äh, aber da, da muss man halt wirklich dann, dann mit, mit all dem, was man hat, haushalten äh, und schauen, wie man denn mit den Verhandelnden, mit Mitteln über die Runden kommen also und keine, keine Hassarspiele spiele machen. Also das, ist das Geschäftsmodell
4: Richtig. des Escarabit muss schon sein, Spieler teuer zu verkaufen, oder? Weiterhin. Aber das könnte natürlich schwierig werden, irgendwann
2: mal. Aber man hat im Fußball auch die Möglichkeit, auch das Geschäftsmodell auch anzupassen. Und wenn ich sage, ich möchte hier mit meinen eigenen Spielern weiter erfolgreich sein, dann habe ich die alternative Möglichkeit über einen Europacup, über eine Teilnahme dort mich finanziell wieder zu. In, in, in die Sphären zu heben. Ich habe viele verschiedene Stellschrauben. Wenn dann die, die Zuschauer kommen und es gibt zwei Denkschulen, viel weniger oder viel mehr. Ja, wenn plötzlich viel mehr kommen, dann freuen wir uns noch mehr und hätten wir das Stadion größer bauen sollen. Aber es, es ist so viel noch im, 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 in Schwebe. Denn auch eines ist klar, Fußball ist auch jetzt in schwierigen Zeiten etwas, das boomt. Je, je schwieriger die Zeiten waren, umso voller waren die Stadien. Also in den Nachkriegszeiten war, war Fußball auch eine der wenigen günstigen äh, Vergnügungen, die man hatte. Spricht nichts dagegen, dass die Leute auch dann im, im, ins Stadion wieder gehen und wir wieder ein, ein, eine sehr volle äh, sehr volle Tribünen haben. Dann, dann haben wir wieder einen anderen ausgleichenden Effekt. Also das ist im Moment so schwierig, etwas zu sagen und zu sagen, ja, ich muss dieses oder jenes. Wir haben so viele Variablen äh, und, und mindestens genauso viele äh, Möglichkeiten, die aufzulösen.
4: Aber eines das ist ja bei Rapid Denk unmöglich, nämlich dass ein Investor einsteigt, bei der Austria nicht, Markus Kretschmer. Die Austria ist bereit, 49 Prozent zu verkaufen. Es gibt auch Interessenten, es gibt Verhandlungen, Gespräche, aber es
1: gibt noch keinen Abschluss. Liegt das nur an Corona oder liegt das auch an anderen Dingen? Nein, das liegt nicht nur an Corona, das liegt darin, dass wir das... Ähm in unserem Wirtschaftsplan für die heurige Saison klar in Planung haben. Aber die Saison geht eben bis zum 30.06.2021. Und Peter Stöger hat das einmal sehr gut gesagt. Und das habe ich mir als Leitspruch mitgenommen. Es geht nicht darum, den Schnellsten zu finden, sondern den Besten für die Entwicklung der Austria. Aber der
4: Zeitdruck wird immer größer, oder?
1: Der Zeitdruck ist ein großer, Aber noch haben wir bis zum 30.06. gut siebeneinhalb Monate Zeit. Und daher bereiten wir uns sehr intensiv darauf vor. Es ist kein Geheimnis, dass ähm, Corona diesen Prozess äh, teilweise verlangsamt hat, weil du einfach so gut die ganzen Videokonferenzen äh, sind, äh, gewisse Gespräche einfach äh, persönlich führen musst. Aber äh, wir haben eine große Verantwortung für diesen Club, der nächstes Jahr 110 Jahre alt ist und äh, äh, der einfach... Äh, hier eine wirtschaftliche Basis braucht, nämlich für das, wo dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückkommen wollen. Das ist ja gar keine Frage. Und unser Geschäftsmodell war immer darauf aufgebaut, mit regelmäßigen Europacup-Teilnahmen und den Transfers ähm, uns entwickeln zu können. Das hat dann immer gut funktioniert, wenn wir eben auch in der Gruppenphase waren, egal ob es in der Champions League war, 2013 oder zuletzt in der Europa League. Und dorthin müssen wir zurück. Dafür haben wir das Stadion investiert. Und das ist unsere Hoffnung und unser Plan, gemeinsam mit einem solchen Partner dort wieder hinzukommen. Und deswegen führen wir hier intensive Gespräche. Es gibt mehrere Kandidaten aus dem In- und dem Ausland. Wann glauben
4: Sie? Kann es da einen Abschluss geben?
1: Ja, wie gesagt, ich habe das vor einigen ähm, Tagen auch bei den bei den Kollegen bei ihnen schon schon gesagt, das kann in einigen Wochen passieren, das kann also noch in dem Kalenderjahr passieren, das kann aber einfach auch bis in den Juni 2021 dauern, das ist unser Plan, dann haben wir unser, unser Soll erfüllt und daran, daran arbeiten wir. Da hoffe ich einfach auch, dass es, wie gesagt, irgendwann zum, zum Stichwort Reisebeschränkungen besser wird, dass man hier Gespräche, egal in Wien oder im Ausland, führen kann. Aber ich bin guter Dinge, wir werden das schaffen. vielleicht äh, verkaufen Sie sich einfach zu teuer, sonst gäbe es vielleicht schon einen Hauptsponsor. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, glaube ich. Das ist schon sehr wichtig und danke für die Frage. Der Investor ist etwas, das ist eine Grundsatzentscheidung, die im Fußball noch komplexer ist als die Aktie, die ich kaufe, weil die relativ leicht handelbar ist. Man muss dann immer bedenken, was ist denn, wenn so ein Investor wieder aussteigen möchte. Der Investor ist jemand, der geht wo hinein und möchte mit einer Rendite wieder vielleicht in einigen Jahren rausgehen. Der Sponsor kommt, das ist ein Leistungsaustausch. Da wollen wir uns nicht zu billig verkaufen. Aber das sage ich Ihnen auch ganz offen, da waren wir in Gesprächen schon sehr, sehr weit und da hat uns natürlich dieser jetzige Lockdown wieder ein, ein Stück zurückgeworfen. Aber ich bin auch da guter Dinge, auch das haben wir klar am, am Plan und da hoffe ich, dass wir schneller und werden wir auch schneller fertig sind als mit dem Investment. Eine
4: kurze Frage noch an Martin Bruckner. Im Netz wird noch diskutiert, wann es jetzt die Vertragsverlängerung mit Dietmar Kübauer gibt.
2: Also wir sind, Dietmar Kübauer hat einen Vertrag bis Ende äh, dieser Saison. Wir haben jetzt gerade einmal ein paar Runden gespielt äh, und wir haben eine sehr, sehr intensive Zeit hinter uns. die die genießt unsere große Wertschätzung, aber ich bitte um Verständnis. Es wird noch dauern. Es wird es noch das. dauern und außerdem, wir spielen jetzt äh, sehr viele Spiele, wenn wir jetzt einmal eine kurze Phase zum Luft holen. Aber wir sind in guten
4: Gesprächen und wir melden uns dann, wenn es soweit ist. Ja, herzlichen Dank, meine Herren, für eine interessante Diskussion. Ähm, schön, dass äh, Vertreter von Rapid und Austria so friedlich nebeneinander
0: sitzen können bei uns. Danke, Herr Schellhorn. Das Danke war sehr. Talk und Tore. Noch einen schönen Abend. Wiederschauen.